0: Eh, Gustavo Marangoni, ¿cómo le va? ¿Qué decís, sí, Eduardo? Buenas tardes, gracias por llamar. No, por favor, un gusto saludarte. Este, habrás eh, revisado los goles de Julián Álvarez, vos que sos hincha de River, y, y lamentarás que esta noche no lo tienen a Julián.
1: ...pero agradezco hablar con vos... ...que sos como mi talismán... ...por alguna astrológica vos le das suerte a River... ...lo cual es una paradoja... ...teniendo en cuenta su humilde condición futbolística... ...es Pero cierto...
0: Es así. Es, ...es así, es así... ...es, es, es más... Eh, ...Fluminense... ...a nosotros nos marcó... ...a los hinchas de Boca nos marcó... ...nos dejó una herida... ¿eh? ...y ahora Julián Álvarez... ...se ha ocupado de darnos la felicidad... Junto, por supuesto, con Juan Román Riquelme. Eh, pero bueno, hablando de talismanes, <risa> hablando de talismanes, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves vos la, la retórica con la cual se después vamos a los temas de fondo la retórica con la cual se está manejando el gobierno nacional diciendo bueno, vamos a poner una multa vamos a poner un protocolo para esto un protocolo para el otro vamos a lo de más allá vamos a hacer 80 páginas a mí me confunde además de la situación de angustia que vive mucha gente a mí me confunde esto
1: Eduardo, mi ley ganó haciendo campaña por el ajuste y la represión entendiendo por el ajuste, el recorte del Estado de manera drástica y por la represión, una intervención en los conflictos en la vía pública. Y estas eran dos cosas que durante muchos años eh, no se podían siquiera mencionar. No se podían hacer ajustes nominales en la economía o recortes o mucho menos intentar privatizaciones y tampoco reprimir en la vía pública. Inclusive hasta el macrismo, cuando tuvo la oportunidad de gobernar, digamos que en, en términos muy generales respetó estas consignas. Bueno, el agotamiento del modelo anterior hizo que Miley, con la campaña de motosierra y de mano dura y, y de revisión de los 70 eh, en, en contra de lo, de lo establecido, del, digamos del consenso del 83, como lo llaman algunos, bueno, ganó las elecciones y por lo tanto mantiene en, en, en esas primeras semanas. Eh, esas consignas porque son las que le han validado eh, dos veces, él obtuvo un 30% de los votos, en la primaria, y en la primera vuelta, es decir, es el leísmo puro y duro, y el otro 24%, bueno, votó a Macri y a Patricia Bullrich en líneas generales, con lo cual también uno presume que miran con simpatía lo que Macri en su momento decía, lo mismo pero más rápido, y esto uno puede pensar que, como lo de Macri, un poco menos de lo mismo, es más drástico que lo de Macri, y mucho más rápido, sin dudas Entonces creo que eh, lo que tenemos ahí es el resultado de un balotage. Yo a veces disiento con algunos colegas míos, politólogos, que dicen, bueno, en el este se llega por una serie de votos que no son propios, pero yo creo que son todos votos... A mí no me gusta mucho manejar la categoría de derecha o todas estas cosas, pero son todos votos del no peronismo, del antiperonismo, de los sectores más duros, más, este si querés liberales a la Argentina, es decir, eh, muy libre mercadistas en el plano económico y, y más estrictos, severos y algo autoritarios en el plano político. ¿no?
0: Eh, Gustavo Marangoni, yo creo que en 12 días uno no puede sacar conclusiones de una gestión de gobierno, sería almorzarse la cena. Ahora, pregunto, si uno mira para atrás, eh, ¿ha habido algún gobierno en la Argentina que prometió represión fuera de las dictaduras militares que terminaron en el 83 ha habido algún gobierno que prometió reprimir que dijo eh, bueno, le vamos a pasar la factura a los movimientos sociales o a los sindicatos que salgan a la calle yo no recuerdo una cosa de ese tipo
1: no, por eso decimos que se agotó el consenso del 83 decir, los distintos gobiernos de los últimos años que tuvieron malos resultados en materia económica de crecimiento, de estabilidad, etcétera bueno, de alguna manera eh, eh, fatigaron determinadas este, banderas, principios, etcétera, y eso me parece parte de lo que ayuda a explicar el fenómeno de, de Javier Nimel. Es decir, me parece que no se puede comprender una cosa sin la otra, ¿no? Porque eh, si alguien gana y otro pierde, este pierde tendrá sus motivos y los motivos me parece que están estados eh, por muchas veces, a lo mejor haber terminado. Eh, recitando una suerte de, de religión pero con bastante escepticismo ¿no? uno veía a veces eh, reiterar determinadas cuestiones y veía determinados actos donde parecía que estaba lleno de obispos ateos es decir, de gente que recibía consignas en las que ya no creía demasiado bueno, y muchos de sus seguidores creen mucho en, en, en sus consignos. ¿no?
0: ¿Y vos crees que con una inflación que muchos este, estiman que para diciembre se proyecta en el 30% y que en enero y febrero posiblemente sigan con números semejantes, eh, ese discurso va a tener la misma pregnancia social, el mismo, el mismo apoyo que tuvo en las elecciones? ¿O puede ser que empiece a sufrir golpes y como algunos dicen, bueno, esto puede ser un primer golpe para después negociar, llegar a acuerdos, pero él dice, no, es, es esto o nada.
1: Claro, yo creo que hay una estrategia de todo o nada, porque de alguna manera eh, eh, lo que ha armado ley es eh, muy, es muy eh, es muy económico, vamos a decirlo así. Eh, a diferencia de otros presidentes, de todos los presidentes de que, que tienen que responder ante sus partidos, este, organizaciones sindicales, movimientos sociales, algunas estructuras, mi ley en ese sentido se muestra mucho más libre. Así que el todo-nada de él eh, 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 le puede proponer una suerte de... De, de, de idea de que tiene más para ganar que para perder, porque quizás sea efectivamente así, porque piensa desde otro lugar. No es lo mismo aquel que hace política de toda su vida y tiene eh, determinadas referencias ante las que responder e intereses y salvaguardar En ese caso me parece que hay este, una, una, una conmovisión distinta que se traduce mucho en esta iniciativa del, del, del DNU. A ver, algunos dicen... Que está loco, yo no sé si será o se hace, pero lo que seguro es que no es tonto, o tiene alguien que lo asesora bastante bien, porque el DNU es, a mi criterio, una aberración jurídica, es nulo desde el punto de vista jurídico, por lo que ya han explicado los constitucionalistas de todos este, los eh, los sectores, de todas las escuelas, desde Barcesat este, a. a, este, eh, a al 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 oh, me olvido perdón eh, eh, de, 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 de Sapsay Daniel Sabzai, por Hernández y Domínguez, ¿sabes decir? Bingues, todo derecho todo, derecho, todo, 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 todos, 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 ¿E todos, te dice esto no 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 todos, no un todos, un estudiante de primer no de derecho no no te lo bocha okay. Ahora, veamos la estructura la estructura del, del artefacto político que me parece a mí, por supuesto, no es que me, nadie me contó nada, deduzco, y a lo mejor deduzco equivocadamente, pero ¿cuál es? Hago un mega decreto, meto 300 temas de los más diversos, todos estamos muy fuertes, necesito la aprobación de una sola de las cámaras. Eso es así. De o sea. una sola. Y esa cámara, yo creo, que la apuesta oficialista va a estar en el Senado. Sí. ¿Por qué? Porque es más fácil... Juntar votos entre 72 que entre 257. Y además, como veo que en el DNU entraron muchísimas cosas, pero hay otras que a lo mejor a determinadas provincias que uno podía suponer que las iban a afectar no las afectaron, sospecho que puede ser una prenda de cambio. Entonces, no digo con esto que se va a aprobar. A lo mejor lo rechazan, lo rechazan ganamente, pero creo que alguna estrategia hay, por eso digo... Eh, yo creo que nunca hay que atribuirle al otro ni la locura, ni la irracionalidad, ni la enfermedad en política, eso en todo caso vendrá después, pero al principio hay que pensar que el otro tiene sus intereses, una estrategia, un itinerario, y a mí me da la impresión de que lo tiene, porque si no, no tendría mucha explicación de presentar... Un DNU de estas características, este, sabiendo que te lo van a rebotar, porque después sería más difícil cualquier tipo de negociación.
0: Eh, Gustavo, estoy haciendo números. Eh, la Libertad Avanza tiene siete senadores sobre 72. Va a necesitar 36 votos más el de la vicepresidenta. En, en el caso de que esto sea como vos decís, va a necesitar recoger... 29 votos que no le son propios.
1: Entonces, Puedo hacer las cuentas al revés? Sí. Bueno, partamos de esa situación. La, el oficialismo logró hace 10 diez, menos diez días reunir 39 sí, senadores para sí. elegir las autoridades de la Cámara. Sí. Entonces, en y, so, realidad, y
0: sorprendió y sorprendió y sorprendió al peronismo.
1: Bueno. Exactamente. Y, y nosotros no podemos partir del dato duro, ni de que esos 39 van a seguir 31. a lo mejor es cierto, algunos te dicen, mira, yo te voto al presidente de la Cámara, pero no me pidas que te acompañe con esto, pero a lo mejor los otros 33 tampoco son 33, como los mineros de Chile, ¿no? Mm. Digamos, este, eh, ¿viste? siempre algunos a veces se enferma, pierde un avión... Eh, hay alguien que no puede disciplinar, entre comillas. Entonces, digo, son parte de los juegos de la política, eh no no, 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 no. que a mí esas cosas me escandalizan, digo, qué barbaridad, es política. Y, si, y, y yo prefiero un gobierno que apueste a la política este y no que, que, que apueste a otra cosa. Ahora, siempre insistiendo en esto, me parece que el DNU, desde el punto de vista de la formalidad, es... Uno podría decir una enormidad en los distintos sentidos que la Real Academia le da al concepto de enormidad. Es un exceso en el tamaño y es este, un auténtico dislate desde el punto de vista conceptual, sin entrar a analizar punto por punto y tema por tema.
0: Eh, vamos a tener unos cuantos días, porque esto va a estar en el centro, junto con el aumento de las prepagas, con el aumento del combustible, con el aumento de la comida, va a estar eh, este DNU va a estar circulando en la agenda política. Eh, te, te, te muevo al eh, comunicado que sacó la Asociación de Empresarios de la Argentina con Paolo Roca diciendo qué mal que hice en darle mi apoyo y abrazarlo a Sergio Massa. Se sacaron una foto los empresarios de las empresas más importantes de la Argentina. ¿Esas empresas van a invertir con, ja con Javier Milei o simplemente se sacan la foto? ¿Cuál es tu impresión?
1: Mira, lo, los empresarios y, y también es una descripción, no es un juicio. Siempre tienen la tendencia a ser oficialistas. Ellos te podrían decir ¿qué culpa tengo yo si los gobiernos cambian, ¿no? Mm. Este y, y sobre todo aquellos que de, pertenecen a los sectores más concentrados, etcétera. Por supuesto, uno podría detenerse eh, en, en, en analizar con el mismo celo que ellos muchas veces analizan la política, las coherencias y las incoherencias y todo lo que en algún momento fue la verba encendida de la división de poder, la constitución nacional, la seguridad jurídica, bueno, si hay un decreto de necesidad de urgencia que canta la música que me toca a mí.
0: La última, ay, Gustavo, la última es eh, subjetiva. ¿Cómo estás vos frente a todo este escenario? ¿Estás tranquilo, sereno, eh, ¿Te resulta atractivo e interesante desde el punto de vista analítico? ¿O estás como muchísimos, estás conmovido, confundido,
1: golpeado? Todo lo que dijiste. Ah. Eh, como dije, como esto es algún fenómeno eh, distinto, disruptivo, eh, y todos los temas que hablamos eh, eh, ponen en marcha una serie de mecanismos que tenés también inquietud, cual si fuese una novela policial a ver cómo se resuelve, pero por, por supuesto sí, como persona, persona estoy conmovido, la de la eh, eh, lo que eh, seguro eh, no estoy es mirando esto.
0: Gustavo Marangoni, vas a tener un rato para despejarte mirando el partido de River con Central y espero que tengas una muy buena noche,
1: noche buena y una sí, buena. Siempre Navidad. que hablo con vos. Tengo el pasaporte al campeonato, <risas> espero que esta vez no sea la excepción. Sí, viste, yo llevo a la momento, fama, yo llevo a la fama todos. Necesitada. Es grande. Te mando un bueno, fuertísimo
0: vamos. abrazo. Te, eh, se notó tu ausencia el otro día en la presentación del libro de Pacho Donell. Por supuesto, hubieras tirado el promedio de edad para abajo, pero bueno, este. ¿qué no me hacer?
1: dejaron ir mis papás ni mis abuelos. Me parece muy bien, te de mando un abrazo. Ahora no me dejan salir. Abrazo.
0: <risas> Ay. Siempre es agradable, con temas ásperos, charlar con gente amable. Realmente.